1: Postscriptum. Post
2: le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
3: Lettre sonore numéro 19. Cher coronavirus, épisode 1,
1: sidération. Après avoir consulté, écouté les experts, le terrain et en conscience, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. Dès demain, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Cela signifie que partout sur le territoire français, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. 16 mars 2020, la France est confinée. Comme d'autres Parisiens, on a la chance de pouvoir quitter la capitale. Charlie part en Bourgogne, moi en Haute-Savoie. Près de 500 km nous séparent. Après quelques jours de chaos, on décide de continuer à diffuser des épisodes de Postscriptum. Notre mission, c'est le dialogue impossible, ou difficile dans le réel. À l'heure de la pandémie, alors que le monde entier est cloîtré chez lui, notre podcast prend tout son sens. Mais comment faire Comment vous proposer des épisodes de qualité avec une telle contrainte Ce sont les notes vocales qui nous ont sauvés.
4: Vous savez, celles que vous enregistrez sur WhatsApp quand vous avez les mains trop prises pour pianoter sur votre écran ou que vous avez beaucoup de choses à dire. Avec Alice, on s'en envoie beaucoup depuis les débuts de notre podcast. Alors pendant le confinement, on s'est dit « Et si on lançait une série qu'on appellerait « Cher coronavirus ?» Une série en quatre épisodes, réalisée exclusivement avec des notes vocales. Un moyen d'être dans la vie des confinés qui travaillent, s'ennuient, profitent de leur jardin ou sont à bout, et qui nous partage cela en toute intimité.
5: Cher virus, coronavirus ou Covid-19, je ne sais plus trop comment t'appeler, tout ce que je sais, c'est que tu es dangereux. Tasser, 19 ans, et étudiant à l'université de Nanterre. Je t'écris cette lettre sonore du beau milieu de mon quartier du 20 e La Banane. A vrai dire au début, je te pensais loin de chez moi genre, à l'autre bout du monde en Chine. Ainsi, je me souciais pas vraiment de ta présence, mais j'ai vu que tu gagnais du terrain, beaucoup de terrain, et tu t'as approché. Un peu trop près, tellement près que je dois garder un mètre de distance avec mes proches. J'aurais aimé en savoir plus sur toi, te côtoyer sans danger. Mais ton amour pour mon organisme est un amour meurtrier. À vrai dire, depuis le confinement, on s'occupe comme on peut. Il y a un tas de challenges sur les réseaux sociaux, comme le PQ Challenge, qui consiste à jongler avec les pieds avec du papier toilette. Bon, j'avoue, quand même, fallait que je le fasse. Et franchement, c'est plutôt compliqué. Avant de clôturer cette lettre, j'aimerais remercier ces infirmiers, médecins, éboueurs, caissiers et chercheurs qui travaillent d'arrache-pied, alors que tu les guettes de près. Alors, cher coronavirus, c'est peut-être fou ce que je vais te dire là, mais... Reviens passer un petit coucou une fois tous les 20 ans, de quoi remettre un peu d'ordre dans cette humanité qui n'en fait qu'à sa tête, détruisant la faune et la flore. En espérant que l'humanité repartira dans mon pied, je te souhaite une bonne soirée.
6: Il est 20h, ça applaudit au balcon.
3: T'entends pas, mais au loin, en fait, t'entends les bruits. Ça, ça tous les soirs. Ouais. ouais. c'est la petite sortie aussi.
2: Cher coronavirus, mon souci actuellement, c'est vraiment de trouver des choses qui prennent du temps. Pour le jour 1 du confinement, mon idée de génie a été de faire la cuisine. Ensuite, mon autre idée, ça a été de faire le ménage. Pour le jour 2 du confinement, j'ai fait de la couture. J'avais trouvé un tutoriel pour faire un masque en tissu. Le tutoriel sur YouTube dure à peu près 5 minutes 39. Et moi, évidemment, j'ai mis 6 heures parce que je ne sais pas couper droit et que je n'ai pas de machine à coudre. Évidemment, le temps que je finisse mon masque, France Inter a publié un article assez dense pour expliquer à quel point ce masque ne servait sans doute à rien. Mon programme pour euh, mon jour 3 de confinement, ce sera broder coronavirus de mes couilles. Au point de croix. En fait, si on était en 1950, je pense que je trouverais très facilement à me marier. Cher
4: coronavirus, je viens d'apprendre que ma maman était positive. Elle a été testée à l'hôpital de Strasbourg où elle travaille comme infirmière. Donc, euh, bon, ça ne m'étonnait pas trop. Vu l'ampleur du phénomène, euh, vu le bordel que tu mets là-bas, il fallait bien que ça arrive. Du coup, elle est confinée euh, à la maison avec papa, et ça a l'air d'aller. Elle ne ressent aucun symptôme, elle dit ne pas être malade. Donc pour l'instant, elle ne s'inquiète pas trop, et moi non plus. Maman m'a raconté que, par contre, les voisins euh, ne respectaient absolument pas les mesures de confinement que 3-4 voitures de copains par jour venaient les aider à, à retaper leur maison et qui faisaient des, des barbecues, des soirées dans le jardin. J'arrive pas à comprendre pourquoi il y a encore des, des personnes qui doutent de l'importance de respecter les, les mesures de sécurité. C'est quand même pas compliqué à comprendre qu'il suffit de limiter au maximum nos interactions sociales pour limiter la propagation, quoi. Enfin bon, bref. Je vais arrêter de m'énerver. Et je vais plutôt rester euh, positive. Parce que c'est vrai qu'au fond, euh, je me demande si on ne devrait pas te remercier, cher coronavirus. Te dire merci parce que grâce à toi, ben, la planète, elle respire quand même. Enfin, et je me dis que tu pourrais peut-être être, être l'élément déclencheur d'un grand changement. Quand on voit les, les eaux à Venise qui recommence à devenir limpide quand on voit que les animaux reviennent. Et, et ben je me dis que on a la preuve, quand même la preuve irréfutable qu'il n'y a pas besoin de faire des efforts énormes et très longs pour que la nature se renouvelle. Voilà, cher coronavirus. Donc je vais aller retourner euh, profiter un peu du soleil tant qu'on a encore le droit euh, d'en profiter jusqu'à nouvel ordre.
7: Cher monsieur coronavirus, je m'adresse à toi, star de cette guerre sanitaire que nous ne perdrons pas grâce à nos soldats de l'humanité. Aujourd'hui, tu guettes nos enfants qui n'ont pas compris que rester à la maison, c'est sauver des vies, les leurs et les nôtres. Je suis Fanta Macalou. Je suis une habitante de Villeneuve-Saint-Georges, dans le 94, le département Val-de-Marne. J'ai quatre enfants. Je suis mariée. À Villeneuve-ici, la première semaine, ça a été assez compliqué, un peu dur. Il y a un, un quartier euh, de Villeneuve, en fait, euh, dont les jeunes ont organisé euh, carrément un... Euh, « Foot euh, Corona », qu'ils ont appelé « Corona Cop ». Là, c'est n'est pas nous qui sommes intervenus, parce que, euh, voilà, dû au confinement et la loi, il faut le respecter. C'est les policiers qui se sont occupés d'eux. On m'a envoyé des vidéos dont les jeunes couraient, euh, quand ils voyaient la police jouer au chat et à la souris. Il y a plein de parents qui avaient vraiment peur que quelques jeunes ramènent en fait ce virus à la maison parce qu'ils ont rien des fois dans la tête. On a peur en fait. On est un peu diminué des fois face à la situation, mais il fallait faire quelque chose dont on a été un peu discuter avec eux, sensibiliser avec des gants et tout, euh, leur dire de rentrer, qu'ils fassent pas ça pour eux, mais pour nous les familles, pour leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs.
3: Cher coronavirus, cher Jean-Michel Blanquer, cher Emmanuel Macron, je m'adresse à vous pour la bonne et simple raison que vous me rendez la vie bien dure depuis quelques semaines. Ma vie et celle de mes proches. Comparer mon ministre, celui de l'éducation nationale, parce que je suis prof, à un virus sorti de nulle part, c'est osé. C'est peut-être même déplacé. Et pourtant, je dois dire que si j'ai immensément peur de l'un, je suis encore plus en colère contre l'autre. Je crois que j'ai entendu parler du coronavirus en décembre dernier, alors qu'il ne touchait que la Chine. Et c'est à cette époque que j'ai fait mon premier jour de grève dans mon combat contre la réforme des retraites et ma condition d'enseignant en général. Le début d'une longue série, entre décembre et mars. Pourquoi je pense à mon boulot, euh, cette époque bien dure bah Parce que dans les rues, ces derniers mois, dans toutes les manifs, qui étaient là Les infirmières des hôpitaux, des médecins, des avocats des profs, des conducteurs de bus ou de métro, des salariés précaires. Au début, il y avait même des policiers, même si rapidement, ils se sont retrouvés en face. Et ils nous l'ont bien fait sentir. Alors, vous me voyez venir. Ce sont ceux qui sont les héros de votre président. Cela fait des mois que la fonction publique crie sa détresse dans la rue, des années même parfois. Il y a quelques semaines, les chercheurs, eux aussi vos nouveaux héros, étaient en grève. Dans l'indifférence générale, là encore, et maintenant, et maintenant. J'en ai marre. J'en ai marre de vos conneries. Jean-Michel Blanquer, quand vous affirmez partout que l'éducation nationale est prête pour faire face au virus, vous mentez. L'enseignement à distance ne fonctionne pas. En tout cas, pas dans mon académie. J'ai des collègues qui ont bravé l'interdit de nos supérieurs, les inspecteurs, les recteurs, en créant des groupes WhatsApp ou en travaillant sur des serveurs privés. Tous veulent aider leurs élèves, parce que tous croient en leur travail, malgré les claques qu'ils n'arrêtent pas de prendre réforme après réforme. Moi, j'ai décidé d'utiliser votre outil, celui de l'éducation nationale, quand il marchera, parce que je veux que les gens ouvrent les yeux. J'en peux plus de prendre sur moi. J'ai une petite fille de deux ans à mes pieds, toute la journée. Ça pourrait être de la rigolade pour moi, parce que j'ai l'habitude, j'en ai 30 toutes les heures. Et pourtant, j'ai du mal, j'y arrive pas. Parce que je dois tout revoir, tous mes cours, tout adapter. Et puis essayer de déposer des fichiers, les uns après les autres, sur un serveur qui bug, en permanence. Et puis, monsieur le ministre, je dois avouer, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va se passer, j'ai peur de ce qui pourrait m'arriver à moi, à ma fille, à ma compagne, à mes proches, à ma famille. Alors ces instants, bah, je veux aussi les vivre avec eux. C'est ma priorité. Je le dis sans avoir honte. Et puis je dois trouver un moyen d'occuper chaque minute de ma petite fille en essayant d'être aussi positif que possible. Quand j'applaudis au balcon tous les soirs à 20h, les larmes aux yeux, et que ma petite fille dans mes bras crie « Bravo, bravo, bravo » et me demande Mais « Mais c'est qui C'est qui ?» en regardant la rue vide, bah, je pense à tous ceux qui se battent pour une même conception de la vie, celle d'aider l'autre. Alors je suis en colère. Je suis en colère parce que vous avez fait le choix sciemment, de nous détruire petit à petit, en rabotant sans cesse les budgets, en bloquant nos salaires, en attaquant nos retraites. Le coronavirus nous attaque, frontalement, il nous tue par milliers, mais au moins on sait à qui on a affaire, c'est un ennemi clair, identifié, qui ne fait pas semblant. Et on le vaincra, tous ensemble, je n'en doute pas. Mais après, après tout ça, je ne veux plus être nassé et gazé quand je vais défendre mon métier en marchant dans la rue. Je ne veux plus vous entendre parler de rentabilité dans tous les sens, sans jamais entendre le mot « humain ». Je ne supporterai pas que tout recommence comme avant. Alors.
8: Vendredi 20 mars. Écriture, conjugaison, lecture, opération. C'est beaucoup. Non, ça va. Tu veux commencer par, commence quoi par quoi On commence par quoi Je sais pas. Qu'est-ce que tu préfères Juste deux questions. Tu veux faire la lecture d'abord Bah, bah ça, tu, pour toi, pendant que je vais aux toilettes, tu peux le
5: lire
8: si tu veux. <rire> C'est toi qui fais la lecture. Non,
5: mais tu peux lire pendant par l'instant que je vais aux toilettes après, on va lire. Oui, moi Pourquoi tu vas lire
8: Bah apparemment, c'est moi qui fais l'exercice. Dans le cimetière. Brrr. Ah bah c'est gay en plus. Cool. Cher coronavirus. Alors moi j'avoue qu'au début, euh, après l'annonce de Macron à la télé, j'ai un peu paniqué. Euh, je me suis demandé ce qu'on allait faire avec nos mômes pendant 15 jours à la maison. On a deux petits garçons de 4 et 8 ans qui sont assez remuants. Alors évidemment au début, c'était un peu le bazar, puisqu'on s'est retrouvés euh, tous les quatre en famille dans notre petit appartement de la banlieue parisienne. Il faut dire aussi que les enfants, ils obéissaient plus du tout, ils étaient carrément surexcités à l'idée des, des 15 jours sans école. Et donc ils faisaient un peu n'importe quoi, ils laissaient en plan leur cabane construite avec des plaides, des couvertures au beau milieu du salon, euh, ils couraient en rond sur le plancher... Euh, ce qui a été rigolo par contre, c'est que euh, dès le début, euh, les mômes eux, ils ont fait front un peu euh, tous les deux contre nous. Euh, nous, on était très agacés, un peu angoissés et eux, ils, ont, ils se sont mis euh, à être très complices. Euh, pourtant, ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils n'arrêtaient pas de se, se prendre le bec, que chaque moment de jeu finissait un peu en, en pugilat. Et puis là, subitement, bah, ils se sont mis à jouer ensemble pendant des heures, euh, un peu comme s'ils avaient compris qu'ils allaient devoir passer beaucoup de temps ensemble finalement. Il y a des moments de craquage quotidien, un peu chacun son tour. Il y a aussi mon agacement à moi parce que mon mec qui est en CDI euh, s'est réservé des plages de travail de en gros 9 à 16 heures. Et moi j'ai la tranche 16-19. Alors il a quand même une plus grosse, beaucoup plus grosse tranche que moi. Alors c'est vrai, il vient de commencer dans son nouveau boulot, il se met un peu la pression. Moi je suis juste freelance. Mais je peux pas m'empêcher de me dire au fond euh, que peut-être il pense que son boulot est plus important que le mien, je sais pas. Pour l'instant, on fait vraiment au jour le jour. Aujourd'hui, on a sorti la tente Quechua. On l'a mise au milieu du petit jardin. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, depuis le début euh, du confinement, les enfants, ils n'arrêtent pas de construire des cabanes. Ce truc de rester encore plus à l'intérieur de l'intérieur, je n'en sais rien. Des fois, je c'est un peu étrange. Des fois, je me dis que c'est pas si mal. Euh, que j'avais jamais finalement passé autant de temps avec mes enfants. Au fond, je me dis que qu'on en sortira sans doute un petit peu différent. Peut-être même un peu plus solide comme famille. Je me dis qu'on aura peut-être moins peur aussi euh, des moments où il ne se passe rien, des moments où on fait rien.
9: Cher coronavirus, tout ce temps libre, devant moi, là, d'un coup, pour lire, pour jouer de la musique, pour regarder des films... Je devrais me réjouir, c'est ce que tout le monde dit, profitons de ce temps dont on ne dispose jamais, bla bla. bla, bla. Ben non, chez moi, ça a fait tout l'inverse. Ça me donne le vertige, tout ce temps libre. J'ai l'impression d'être coincée sur une pauvre branche suspendue au-dessus du vide. D'habitude, j'aime la vie, très, très 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 fort, je rigole beaucoup, je bouge tout le temps. J'aime danser, j'aime faire des bisous, des câlins, j'aime être dehors. J'adore chercher la lune dans le ciel quand il fait nuit, écouter les gens parler autour de moi, les analyser, les observer. Et puis là, d'un coup, plus rien. Tout s'est arrêté. Tu m'enlèves en fait exactement tout ce qui d'habitude me rend heureuse. Me retrouver seule face à mon intériorité. Faire du yoga, ben désolé, mais moi ça m'ennuie. J'aime pas ça, c'est pas moi. Est-ce qu'un jour les choses redeviendront comme avant je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question hautement angoissante, je te l'avoue. Et puis le jour où tout sera fini, est-ce qu'on s'aimera tous encore plus fort Ou est-ce qu'on aura peur justement du contact, de la promiscuité J'en sais rien, on n'en sait rien.
0: Quand on a su euh, qu'il y allait avoir un confinement avec euh, mon compagnon, on, on s'est dit euh, qu'il fallait absolument quitter Paris euh, et aller dans, une, euh, dans notre maison secondaire euh, qui n'était pas occupée, euh, la maison de ma mère euh, qui se trouve à Noirmoutier, face à la mer... Euh, devant la plage euh, qu'on a, on a deux garçons euh, de 9 et 11 ans et on ne se voyait vraiment pas euh, les gérer euh, toute la journée enfermés dans un appartement euh, euh, le premier jour on s'est offert un, une petite virée à la plage euh, une balade en famille, hein, on n'a pas installé les serviettes non plus euh, mais on a euh, très vite euh, lu sur les réseaux sociaux euh, dédiés à Noirmoutier euh, une grande animosité vis-à-vis euh, -vis des parisiens qui étaient venus amener euh, le coronavirus euh, sur l'île euh, avec euh, un médecin euh, très remonté euh, qui laissait penser à la population qu'on euh, les mettait sérieusement en danger. Il euh, y a parmi nous, dans nos copains, euh, des gens qui se sont fait euh, crever leurs leur pneus de voiture. Je comprends l'inquiétude des autochtones, euh, on est en zone blanche, il n'y a pas de structure hospitalière, il euh, n'y a pas de service de réanimation, donc forcément, hein, je veux dire, si euh, les, les cas s'étendent, il me semble qu'on en est à 7 aujourd'hui. Si la situation devait s'aggraver, euh, ça serait extrêmement grave, effectivement. Maintenant, euh, nous, euh, ça fait 20 ans qu'on vient dans cette maison euh, et on fait vivre aussi euh, le commerce local et l'artisanat, donc euh, j'ai un peu de mal à comprendre euh, qu'il y ait autant d'animosité vis-à-vis de, vis -vis de nous. Bien sûr avec euh, avec mon compagnon, on s'est interrogé après en se disant mais est-ce qu'on a été égoïste en partant euh, comme ça précipitamment dans notre maison mais euh, on s'est rappelé quand même que quand Macron a pris la parole, il nous a il a donné 48 heures aux Français pour pour justement euh, se déplacer. Si on nous avait dit que c'était dangereux et que ça allait accélérer euh, la propagation euh, du virus, on serait resté chez nous, je pense. Même si ça aurait été difficile, on serait resté chez nous.
9: « Cher coronavirus, je m'appelle Miles, j'ai 12 ans, je vis à Colombes. Au début, je te trouvais sympa. J'ai plus école, mais je travaille quand même à la maison. J'ai plein d'amis qui, qui veulent que tu restes. J'ai dit, c'est cool, on n'a pas école. Euh, à cause de toi, mes parents sont tout le temps pendus au téléphone. Et du coup, ma soeur pleure, je dois m'en occuper souvent. Aussi, ils ont peur euh, de l'attraper en sortant, enfin plutôt maman. » Parce que papa, il court, il va se baigner. D'ailleurs, il vient de se faire contrôler par les gendarmes. Moi, je sors pas beaucoup. Je vais dans le jardin me défouler une fois par jour. Il fait super beau, mais euh, on peut pas trop sortir. Donc, euh, si tu m'entends, bah, j'espère que tu vas disparaître.
6: coronavirus je m'appelle raphaël je suis, euh, je suis restaurateur euh, j'ai un resto qui est ouvert depuis 8 ans euh, c'est un bistrot quoi où on boit on mange et ça marche quoi j'ai jamais fermé une seule fois en 8 ans et euh, toi et tu débarques et, euh, et ben voilà tu as, as réussi à fermer à fermer mon petit bistrot quoi. Et ben, tout ce qu'on avait acheté euh, et ben, ben il fallait pas le foutre à la poubelle évidemment on a congelé un maximum de trucs. Pour le reste, ben, comme, euh, comme mon équipe eh ben, euh, ne va pas toucher son salaire, euh, son salaire habituel, bah, du coup, on s'est partagé la, les stocks de nourriture euh, du bistrot. Quoi. Et il y a juste là, un truc que, auquel personne n'a pensé, c'est à mon salaire. Quoi. Voilà, mon salaire euh, pour le coup, euh, je sais pas trop comment je vais faire. Moi, je suis pas salarié. Et du coup, euh, par contre, ça, c'est une perte sèche. Quoi. Ou il va falloir que j'emprunte, il y a des mises à disposition de caisses extraordinaires, qui ça s'appelle, des, des crédits assez, assez exceptionnels, quoi, quasiment sans intérêt. Toutes ces conceptions économiques, tout ça, évidemment c'est important, mais un bistrot c'est pas, pas que ça, c'est un, un lieu de vie, c'est des liens qui se tissent, c'est ça qui fait le plus de mal dans cette histoire, c'est d'arrêter la vie, quoi. Le rythme a été rompu, quoi. Il n'y a pas de... Il y a... ouais, C'est ça, il n'y a, de... a pas trop d'autres mots, quoi. Alors du coup, je sais pas trop. On verra ce qui se passe, quoi. Mais ça, c'est le, le... ce qui m'a fait le plus, le plus de mal, peut-être. C'était euh... bah, c'était samedi soir, là. D'or Philippe, là. Quand il a fait son annonce au bistrot, tout le monde a reçu des messages, tout le monde m'a dit, tout le monde me regardait comme si j'étais un chien battu, là. Alors, euh, je faisais de la peine, quoi. Ça m'a ému, quoi. Je dis, tiens, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Je me dit putain, il va falloir que je ferme mon bistrot. C'est pas, c'est pas, c'est comme contre-nature, en fait. C'est pas, c'est pas normal de fermer un bistrot. Mais voilà, je vais essayer de, d'en de, de profiter euh, d'une manière ou d'une autre, hein. et, et de préparer, euh, préparer cette, euh, ce bon, ce bon après coronavirus. Là, la pression monte, la pression monte. Tout le monde va arriver là avec euh, une envie de faire la fête. Je pense que ça va être un feu d'artifice.
1: Vous venez d'écouter Cher Coronavirus, une série en quatre épisodes du podcast Postscriptum. N'hésitez pas à écouter les trois autres épisodes sur votre application de podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à Postscriptum et nous noter avec des petites étoiles. Vous êtes notre plus belle publicité.